0: Olá pessoal, sou o André Gugel do Procurement Clube, bem-vindos a mais um Resenha do PC. Hoje a gente vai ter aqui conosco o Flávio Tavares, para falar de um monte de assunto legal, é um grande parceiro nosso. O Resenha do PC, você sabe, é um programa patrocinado pela Level Group e você pode acompanhar a gente pelo YouTube, é, por todas as redes sociais e também no nosso é, portal de conteúdo, que é o Procurement Digital. Lembrando que para você ser notificado dos próximos episódios, basta você marcar o sininho lá no YouTube e nos acompanhar em todas as redes também, ok? Então vamos lá, vamos conversar com o Flávio Tavares aqui. Flávio, obrigado por você estar aqui, prazer estar contigo. Já tivemos juntos em alguns encontros, né? É, agora de forma exclusiva aqui pra gente. É, para começar, eu acho que seria legal você contar um pouco da tua história, né? de como que foi a tua trajetória. Eu já vi você falando de tanta coisa diferente, né? Antes de falar do que você está é, trabalhando hoje, né? mas conta pra gente um pouco da tua história, como é que tudo começou para você.
1: Muito legal. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Resenha do PC, tive com vocês, sei lá, uns... antes da pandemia, né? Verdade.
0: Uns cinco anos atrás,
1: em 2018, eu acho. Vocês participaram de um evento nosso em 2019. A primeira coisa que eu quero falar é que eu preciso, estou com um cargo aberto para executivo de compra para minha casa. Então, eu preciso de alguém para minha casa porque eu tenho cinco filhos, <risos> eu tenho quatro meninos, é uma menina que nasceu agora, então eu estou gastando muito farmácia, mercado, eu estou gastando muito compra em casa. Uma Falei logística esposa, é
0: incrível também.
1: Logística, não está fácil. É, fora a quantidade de funcionários, né? se você somar tudo em casa, eu falo fosse meu Deus, é um batalhão de 12 pessoas, hoje somando todo mundo lá. Mas brincadeiras à parte, é importante essa questão da paternidade, porque ela norteia um pouco tudo que eu fiz até hoje, assim, né? Meu filho mais velho tem 14 anos, e quando ele nasceu, tem uma história que eu conto sempre, assim, ele acabar acabou de nascer, já pegado ele no colo, um mês de vida, e eu, caramba, tipo, aquele pai fresco, primeiro filho, fui fazer uma viagem, eu moro em Londrina, no Paraná, para Curitiba, e aí tô voltando de viagem, fiz um bate-volta, morrendo de vontade de voltar para casa logo, ver ele e tal. E aí tinha um caminhão andando a 10 km por hora na frente, assim, e o caminhão não andava. E aí era faixa contínua, resolvi fazer ultrapassagem, proibido, eu senti que dava para fazer. E deu, fiz uma curva, quando eu faço a curva tinha uma blitz me esperando. Um policial me para, pede minha carteira de habilitação, fala, oh, você viu que você acabou de cometer uma infração? Aí eu falei, sim, seu policial, meu filho pequeno em casa, morrendo de pressa, o caminhão estava andando a 10 km por hora. É que eu abro a minha carteira, ele puxa a minha carteira de habilitação e vem e ele puxa junto uma nota de 50 reais. Aí ele dobra a nota de 50 reais, coloca atrás da carteira de habilitação e fala, tudo bem, pode seguir viagem, me devolve a carteira. E eu começo a seguir viagem, e esse é um fato muito emblemático para contar um pouco da minha história, porque tem a minha história até aí e tem a minha história depois daí. Quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo o, o bebê conforto do meu filho que estava instalado dentro do carro. E no que eu vejo o bebê conforto, eu começo a chorar. Comecei a ficar emocionado, porque eu falo assim Meu Deus, se meu filho tivesse aqui agora O que eu fiz, será que é correto? Será que o que eu fiz aqui é um exemplo? E comecei a ficar emocionado E eu com aquela coisa de pai Presquinho, meu filho acabou de nascer E eu fiquei tão emocionado Que eu resolvi voltar, assim Eu falei, não posso deixar isso, assim, fiz o retorno O primeiro retorno que tive, voltei, chamei o policial Que fez a, a aplicação da que me Que me, que me <risos> Subornou, de certa forma também aí ele falou, assim, guarda, não sei se o senhor tem filho ou não, eu tenho um que acabou de nascer. Ele falou, ah, eu tenho dois, e ele ficou meio assustado. Eu falei, olha, o que o senhor fez foi errado, o que eu fiz foi errado, eu preciso muito que o senhor me deu a infração e me devolvo os 50 reais. Esse é o certo a fazer, porque se os seus filhos estivessem aqui vendo e se os meus meu filho estivesse aqui, é, essa era a atitude certa a ser tomada. Por que eu conto essa história? Porque para mim, desde então, eu vivo uma vida como se eu estivesse olhando todos os dias no retrovisor do carro, vendo o bebê conforto agora dos meus cinco filhos. Então é como se cada lugar que eu fosse, eu já fui convidado a me retirar de aproximadamente mais de 20 empresas, ao longo, sei lá, dos meus últimos 15 anos, 14 anos de trabalho de vida executiva, por não concordar com valores e princípios que eram colocados na mesa e que não condiziam comigo. Então eu comecei numa empresa de tecnologia, que se tornou uma das maiores do Brasil de mobilidade corporativa, que era uma empresa de telemetria, e eu comecei nessa questão de nascimento do meu filho, eu já olhava, voltei para o negócio e falei, cara, mas se é para viver uma vida que os meus filhos se orgulhem de mim, eu não posso simplesmente trabalhar, eu não posso simplesmente ir lá e cumprir meu protocolo, eu preciso deixar marcas e aí eu lembro que nessa empresa de telemetria 14 anos atrás eu chamei os meus sócios executivos da empresa e falei cara a gente não tem um negócio a gente tem uma causa a gente precisa levar as pessoas em segurança para casa essa é a nossa missão e aí nós criamos um mal movimento que existiu talvez no mundo na América Latina com certeza que foi o Instituto Parar que foi um movimento de mobilidade corporativa que já foi feito 85 mil empresas associadas a gente construiu cursos que foi para o Canadá Estados Unidos oito países na Europa China é com um movimento gigantesco e que se transformou ficou até maior do que a própria empresa de tecnologia. Assim. Aí disso nasceu o El Comute A gente estava muito mais focado em smart city, é, mobilidade inteligente. A gente começou a discutir que mobilidade não é só o veículo, mobilidade é a própria vida. Aí vem a história da Dona Maria, né? Que depois eu conto que aí que eu crio o movimento Somos todos Dona Maria, porque pô, a pessoa demora duas, três horas para chegar para o trabalho, duas, três horas para voltar para casa e nenhuma empresa se preocupa com o tempo que as pessoas se deslocam, é, foi ampliando a discussão. Mas, para mim, isso que é legal destacar, eu ainda estou olhando o retrovisor. Então, você fala assim, Flávio, eu já fui palestrar, e palestro muito, e eles falam, ah, é especial fui apresentado algumas vezes, eu é o maior especialista de mobilidade do Brasil. Eu lembro uma vez que eu estava num evento, os caras me chamaram e falaram, o maior especialista de mobilidade do Brasil, e tal. Eu fui, palestrei, quando eu terminei a palestra, um um diretor lá de uma empresa me chamou e falou: "Você não é o maior especialista de mobilidade do Brasil. Você é o maior especialista de pessoas do Brasil." E aí eu falei: "Cara, ele sacou então, ele entendeu." Ele entendeu pelo menos a minha ambição, assim, porque a minha ambição nunca foi fazer com que ah, os temas que eu estivesse envolvidos fossem os temas principais da minha vida. Todos eles sempre foram desculpa, foram um meio, foram uma forma de chegar nos lugares que eu precisava chegar para falar de fato das coisas que eu acredito. Então, a minha palestra em terra de robô, quem tem coração é rei foi a palestra que eu mais fiz aí no longo dos últimos 3, 4 anos e é uma palestra que eu estou falando em terra de robô, quem tem coração é rei. Quer dizer, já tá Na frase já, já diz o que eu trato dentro da palestra. É, que é muito do resgate do humano. Né? Hoje eu estou envolvido com um projeto de educação, a gente tem uma missão de fazer com que toda empresa seja uma empresa de educação. Aí você fala, pô, a educação é o propósito da sua vida? Não, é só uma desculpa. Mas, pô, uma educação é nobre, é super nobre, a mobilidade também é nobre. Eu eu tô vivendo a educação de uma forma intensa. E muita gente já tá me apresentando aí como um grande especialista de educação do Brasil, sendo convidado aos maiores eventos de educação no Brasil. Vou lá para falar de quê? Pessoas. Porque tem uma frase que eu amo, né? Tipo, não é a educação que vai mudar o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Você precisa educar as pessoas para que as pessoas mudem o mundo. Então eu tô muito mais preocupado com as Pessoas os meios que a gente vai usar para isso, até porque a educação por si só, e a gente trata muito isso na Upper, que é a nossa empresa de educação, é... educação é lifelong learning, né? Educação é as Dona Maria, seu João, seu José que você encontra, educação é você entrar no Uber e você ir lá e ter a capacidade de distrair essa pessoa coisas que podem impactar e mudar o curso da sua própria história. Educação é tudo que a gente faz enquanto a gente caminha, se assim. Educação não é mais só um modelo formal, não é o ato de você separar um tempo para aprender algo. A vida está te ensinando todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Então, se você olha por essa perspectiva, a educação é muito mais abrangente do que a gente envelopar ela numa caixinha, né? Vocês fazem aqui no resenha do PC, no portal, os caras que estão lendo, eles estão consumindo, eles estão ouvindo, eles estão o tempo inteiro aprendendo. Né? Falar, nossa, isso aqui é quase uma pós-graduação. Isso, é a pós-graduação da vida. E muitas das coisas que vocês estão ensinando aqui tem uma prática e uma aplicação às vezes melhor do que uma metodologia que foi desenvolvida 20 anos atrás, você vai dentro de um curso de pós-graduação, aí você segue aquela tese para aprender sobre assuntos que em 48 horas ficam defasados. Né? A gente vive essa era do conhecimento onde a informação é... Ela desaparece em segundos. Então, como que você mantém essa estrutura formal, né? Então, hoje eu tenho, então, o Welcome Tomorrow, sou ainda, eu não tô mais na empresa de tecnologia, né? vendi minha participação em 2020, Instituto Parai também. Hoje eu tô focado no Welcome Tomorrow, na Upper, Para quem quiser conhecer Upper.live. Aliás, estava falando aqui sobre o Procureme. acho que a gente pode contribuir muito com vocês, a gente desenvolve muito projetos, ecossistemas, né, de educação, eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão fazendo aqui. Boa. É, conselho virtual, a gente tem uma plataforma para democratizar conselhos consultivos Para pequenas e médias empresas no Brasil E dentro da Upper a gente abre escolas assim. Então hoje a gente fundou a primeira escola do metaverso do Brasil Que hoje está com 8 mil alunos Eu acabei de escrever um livro sobre metaverso junto com o Walter Longo Para quem tiver curiosidade, chama Metaverso Onde você vai viver e morar em breve é, A gente está lançando uma escola nova agora Que é a escola do Nexialista Esse é um tema bom, estou muito empolgado com ele e também a gente tem a escola do criador que a gente é sócio do Rock and Rio e a escola do sono acabamos de lançar a escola do sono para ensinar as pessoas a dormirem melhor é, mas o que a Amber faz é provocar marcas e empresas a entenderem que não tem como tangibilizar propósito se não for através da educação se não for através da educação esquece ah porque eu vou montar uma creche não não ah eu vou fazer uma campanha linda maravilhosa de marketing não não é propósito tangibilizar propósito concretizar o propósito, é a empresa pegar o melhor que ela tem e pegar esse melhor e tentar transformar a vida do seu cliente através da educação. Então, eu tenho um exemplo. O primeiro projeto da Upper uma uma maior empresa de, de, de lençol, cama, mesa e banho, de travesseiro que existe no Brasil. Primeiro projeto da Upper. Eu cheguei para ele, para o CEO dela e falei para eles, cara, o seu negócio não é sobre vender travesseiro. O seu negócio deveria ser sobre ensinar o brasileiro a dormir melhor. E levei estatísticas que mais de 78% dos brasileiros dormem mal, eles não conseguem ter um sono regenerativo, um sono completo. Então, para de vender lençol e se preocupe em transformar a vida do sono do brasileiro. Como consequência, vende mais lençol. Aí ele entendeu o projeto, a gente criou um super movimento junto com eles: documentários, cursos, plataformas, apps, criamos um ecossistema de ações para ajudar as pessoas a dormirem melhor. E essa empresa cresceu muito. Porque ela conseguiu tangibilizar propósito naquilo que era o core dela. Porque o core dela... Então, quando ela ia fazer um travesseiro, ela tinha que fazer estudos nos científicos, não sei aonde, ver qual é o travesseiro que se encaixa melhor. Então, então, o seu negócio não é sobre o travesseiro. O seu negócio é sobre fazer as pessoas dormirem melhor. Então, vamos ensinar as pessoas a dormirem melhor. Vamos ensinar sobre os efeitos da luz azul antes de dormir, se você pode comer antes de dormir ou não, como que é o conceito da endorfina, que né, de liberar fazer atividade física, qual tempo você pode fazer até hora que você vai dormir, enfim. Aí nós pegamos o maior especialista do Brasil e do mundo e criamos um movimento muito relevante. Então, esse é um exemplo só do que a Luper faz que a gente está sempre olhando isso, assim. Sabe?
0: Ô, ô, Flávio, você falou tanta coisa aqui que você faz, cara, ainda tem cinco filhos falando de sono, eu pergunto se você consegue dormir. Ontem <risos> <Não, risos>
1: tá... eu fiz essa ironia com a minha esposa, eu falei assim, amor, esse projeto nós chama vaidormir.com.br a escola do sono. Eu falei pra ela, é muita ironia, né? Porque a gente com cinco filhos, tem uma coisa que a gente não faz nos últimos três anos é dormir. <risos> Aí ela falou, é, você tá querendo um projeto pra você, né? Eu falei, nossa, é pra mim total, assim. É, ainda se é muito se difícil, dormir se porque eu tenho três filhos pequenos, né? Eu tenho gêmeos com um ano e oito meses e tenho uma recém-nascida em casa. E, e tem um de quatro anos que dorme mal pra caramba. Então, a nossa logística de sono não é fácil em casa, não. Mas sempre me falam isso, né? falam assim, não, mas como é que você dá conta de fazer tudo isso com esse monte de filho e tal? Eu acho que que é o inverso. assim porque eu não eu, Entendeu? Porque você começa a ele, elencar melhor as suas prioridades quando eu entendo que a paternidade é o melhor exercício que eu tenho enquanto ser humano. Né? Se ela é o melhor exercício eu estou muito preocupado com as histórias que eu vou deixar para eles, eu elenco muito minhas prioridades. assim Então, quando eu entro dentro de um projeto, quando eu participo, quando eu realmente olho e falo, cara, isso aqui é uma coisa... Muito legal, assim. E os meus filhos são muito presentes. O meu escritório, a minha sala, tem uma brinquedoteca para os meus filhos, assim. A minha família vive dentro é, do meu escritório. Dentro, de, dentro de, conhece todo mundo, meus filhos conhecem todos os colaboradores, vão lá e trabalham junto.
0: O Flávio, deixa eu falar aqui. É, só nessa introdução, você já colocou aqui um monte de coisa que dá para a gente falar cinco horas, né? <risos> é, eu estou até com dificuldade por onde que eu começo, tá? Mas. É, só queria fazer um comentário que, na abertura, eu te apresentei só como Flávio Tavares, porque eu já sabia que você tem tantas coisas que se eu falasse qualquer coisa, Flávio Tavares da Upper, Flávio Tavares da, do Instituto Parado, do Welcome to More, eu ia ser injusto. Então eu falei, não, é só Flávio Tavares que você vai contar tudo. É, eu a adoro história. quando
1: me apresentam assim, só Flávio Tavares. É que normalmente ficam tentando dar muito currículo para as pessoas, é. né? eu acho que não é currículo hoje em Também dia. Também acho. Né? A gente está muito preocupado com isso, né? Já te ajudando a puxar alguns assuntos. Eu acho que a gente está muito preocupado hoje ainda a gente ainda vive uma sociedade muito ególatra, né? Muito centralizada em si, a gente está vivendo um momento de gurus, a gente tem até um movimento que a gente brinca que abaixo os gurus e vivos os guris, mas talvez a gente nunca teve uma sociedade tão dependente de gurus como agora, né? Você sabe que no campo de Marte tem um jatinho que fica parado lá, é, com uma equipe de fotógrafos, você pode agendar e por R$ 1.600 reais você produz fotos como se você estivesse pilotando jatinho, viandando ele e tal. E... Não tem agenda. Não tem agenda. As pessoas cada vez mais querem parecer mais do que ser. Cada vez mais. Eu estava em Dubai fazendo um documentário ano passado para o More. E aí eu conversando com um cara lá que guardava os iates e tal. E ele falou, nossa, eu amo os brasileiros. Tem brasileiro que vem aqui, eles me dão uma caixinha de 100 dólares só para ele entrar de sunga aqui em cima do iate. E ele conseguiu produzir <risos> umas fotos para a rede social. E aí a gente está aqui olhando o carinha de sunga lá. Falando, nossa. Olha em Dubai tá lá navegando nos, nas águas dos Emirados Árabes, e o cara tá, na verdade, corrompendo o guardinha lá, que guarda o guardador dos iates, para ele conseguir criar esse sentimento em quem tá fora. A gente tá muito comparando a, o, a, os, o nosso bastidor né, com o palco de muita gente. Assim. Então, muita gente tá lá mostrando o palco, que é o ápice da vida deles, e aí você tá lá naquele dia difícil, calor molecada e tal, aí você fica lá no Instagram. Então, a gente está vivendo um movimento que a gente precisa diminuir um pouco essa nossa loucura em viver uma vida que não seja nossa, entendeu? O problema de você ter tanto guru nos dias de hoje é que você vive muitas vidas, menos a sua. Você está sempre preocupado em viver a vida do outro. Você está sempre preocupado em imaginar como seria se você tivesse aquilo, se você fizesse assim também. E se eu, nossa, e se eu fizesse tal? Como que eu consigo sair dessa, desse lugar que eu tô para estar lá? E aí você perde algo que é o mais maravilhoso que a vida tem, que é o presente, né? A vida não é sobre o passado e o futuro. A vida é sobre o agora, né? E esse poder do agora, ele é muito... É muito forte, porque eu agora define o seu futuro e o seu passado.
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta, ô, Flávio, é que eu acho que faz sentido no que você está dizendo, que é o seguinte: você falou que você já foi retirado de 14 empresas, né, em função aí de discordar da, enfim, de, de alguns pontos aí da, da liderança, da, das lideranças dessas empresas. E agora você está falando de todo esse contexto que, que é da sociedade atual. né? Só que a empresa e esses líderes eles saem dessa sociedade. É, não são ETs, né? eles estão dentro desse meio. né? É, qual, na sua sugestão, qual, qual, qual o caminho para reverter tudo isso? né? Para ter uma sociedade melhor, pessoas melhores no, no contexto geral e também dentro das empresas. né? Na tua visão, qual é o, o caminho melhor que a gente deveria estar tá seguindo?
1: Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele separa a humanidade em duas pessoas, dois grupos. Ele fala que tem a moral escrava e moral aristocrata. segundo Nietzsche. Moral escrava são todas aquelas pessoas que você precisa delegar, mandar, falar, e que se você não... Falar para ela que ela tem que chegar às oito da manhã, ela não chega às oito da manhã. E a moral aristocrata para Nietzsche são as pessoas mais empoderadas, os empreendedores, que toma iniciativa, o cara que resolve, você não precisa pedir para ele limpar o chão, ele vê que está sujo, ele vai lá e limpa o chão e tal. Olhando para essa perspectiva, eu sempre tive uma dúvida, respondendo sua pergunta, que eu discuti muito com Walter Longo só ao longo dos anos, que é do tipo, será que é possível transformar uma moral escrava em moral aristocrata? E o Walter sempre bateu que não, impossível, quem nasceu moral escrava morre moral escrava. O cara nasceu para viver aquela vida. E aí, sem discordar dele, mas tentando achar um caminho, eu falei, Walter, mas você já parou para pensar que por causa das condições que as pessoas estão inseridas, muitos moral aristocratas não sucumbem e acabam vivendo uma vida de moral escrava por não ter tido contato? com pessoas que impulsionassem ela e falar você pode vai você mostra para o mundo quem você é e ele concordou comigo que existem muitas moral existem muitas pessoas de moral muitas pessoas de moral escrava hoje talvez adormecidas e aí é legal isso porque eu sempre dou esse exemplo então quando eu vou numa padaria e tem lá 10 garçons e todos me atendendo mal eu não fico julgando e dizendo assim, coitados, caras nunca vão ser nada na vida e tal. Eu penso que todos são moral aristocrata adormecida.
0: Uhum.
1: E penso que o que falta pra gente é provocar mais essas pessoas e falar... Que
0: que Olha, você... eu vou assumir um compromisso contigo aqui. Eu não sei como, vai ficar gravado aqui, de aproximar você do nosso primeiro entrevistado, que é o Dimitri. né é, que faz um, um trabalho de educação, que eu queria falar um pouco sobre isso contigo também, que você falou muito de educação, é, com crianças que não têm oportunidade. E res, os resultados que ele vem obtendo com essas crianças, que, que acabaram se tornando crianças empoderadas, é, é impressionante. Tem casos assim que realmente é, é difícil você não, não chegar às lágrimas com as histórias que ele conta dessas crianças que ele mentora Dentro da pasta mágica. Mas... É a
1: faísca que eu falo, né? Quando você tem esse gerador de faísca, que é o Dmitry, porque eu falo da composição do fogo, né? O fogo, ele é composto por comburente, combustível, faísca e o calor. A... Quando você tem o comburente, que é o ar, o combustível são as crianças, a faísca é alguém que junta isso para gerar calor, gerar fogo. Então, você precisa ter alguém gerando fricção. Então, o que eu tava querendo falar, né, eu ia te falar de sua resposta, é que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, ouvem tudo e fala, pô, mas você não sabe como que é a minha empresa, eu trabalho num lugar aqui, cara, que, nossa, os valores aqui, tudo, tudo errado, os caras comandam e controlam o tempo inteiro, o meu chefe é insuportável, ou não sei o que, eu, sempre a gente tem muitas desculpas, e já foi normal, até talvez em alguns eventos de vocês, eu já devo ter falado sobre algumas coisas e alguém vem me procurar com esse argumento. Dizendo assim, cara, maravilhoso tudo que você fala, mas, mas é muito difícil é. as condições que eu estou inserido. E aí o convite que eu faço para você é seja um construtor de fogueira. Para construir fogueira, você precisa ser a faísca. Você precisa começar a conectar o comburente com o combustível e gerar a faísca. E gerar a faísca é não aceitar o status quo das coisas. Ah fala assim, mas eu vou ser um rebelde. Não. Você pode ser um Dimitri. Pode ser uma pessoa aqui com gentileza, com provocação. Fala, e se a gente fosse por aqui? E se a gente fosse para lá? Você e sabe. um testemunho que eu tenho é que esse CEO que você acha que é comando e controle, que é o cara insuportável, esse cara, esse cara precisa. É um pedido de amor. Esse cara precisa de faísca. Porque quando ele sentiu o calorzinho do fogo, eu, por experiência própria, os meus mais de 40 anos, assim, né? 30 anos de vida trabalhando na vida executiva. É dificilmente eu te contar de alguém que, que mais difícil que fosse. E quando você chegasse no lugar certo, esse cara não despertasse uma consciência dele falar no fundo todo mundo quer construir legado. Todo mundo quer ter significado na vida. É, os caras se perdem, pressão, acionista, não sei o que, vai pra lá, o cara vai lá. Mas puxa esse cara para um papo. Pessoal, esquece o trabalho. É muito difícil você ali na hora de você gerar essa fricção e essa faísca essa pessoa não falava. Eu queria fazer isso. E eu, eu, eu tenho muitas histórias sobre isso, sabe? Então, um, um conselho, não sei se é o termo, é, seja um gerador de faísca, porque se você for, você rompe essa cadeia onde todo mundo fica subjugado a alguma coisa e ninguém age, uhum. ninguém procura novos caminhos porque você fala assim, não, não vai dar, É impossível
0: e tal. Mas eu vou voltar agora no tempo. É, até pegando o gancho no que eu falei do Dimitri, né? o Dimitri está nesse projeto há 30 anos. Né? E quando ele teve aqui, a gente falou muito de ESG, eu falei, poxa Dimitri, hoje se fala tanto do S, né? pegando o ESG e tal, e essa questão de educação está aí, você já faz isso há 30 anos. Ninguém sabia o que era ESG na época, você já estava fazendo. E essa história da mobilidade, agora que eu endereçando a na pergunta, Veio a pandemia e veio esse negócio de trabalho remoto, isso acabou virando um, um, um dos temas centrais, vamos dizer assim, dentro do meio corporativo, em função do cenário, né? Mas você já falava disso há muito tempo, né? Acho que chegou a hora de você contar o caso da Maria aqui pra gente. O, o Flávio, conta pra gente a questão dessa essa história toda. É, eu
1: já falava há muito tempo né da que a melhor maneira de... Quando começou o Instituto parar eu fui visitar a ONU, e com três conselheiros da ONU, eu falei para eles: ó, maravilhoso todos os movimentos que vocês criam no mundo, mas se a gente não criar empresas mais humanas, a gente não muda o mundo. E comecei a falar que, como o colaborador passa 10, 12 horas por dia trabalhando em uma empresa, a empresa ajuda a formar o cidadão. Então, por mais que você faça projetos incríveis para organizações não governamentais, para governo, para sociedade civil e tal, se você não trabalhar em empresas, não vai, e, a, e a ONU sempre teve uma. Poucas ações voltado para a pessoa jurídica. Aí eles adoraram o um projeto, me deram a chancela na ONU. Em 2015, eu fui o primeiro brasileiro a contar esse case que a gente construiu num evento mundial da ONU. E, pô, foi super legal, porque a gente já tinha construído até ali muita coisa. Então, quando a gente começou, a gente falou que o trabalho era um meio de discussão na mobilidade, né? Então, tipo assim, quanto tempo as pessoas gastam se deslocando casa, trabalho, trabalho, casa. Concentração de horário. Todo mundo estava vindo para a agora, cedo. A concentração, 8 horas da manhã ali, outra, ainda continua. Quando você vem para uma pandemia, tudo muda. Uhum. Mas até a pandemia ali, de cada 10 empresas, oito ainda estavam muito fechadas no comando e controle, horário de chegar, não estavam abertas para o home office, poucos, pouco aberto para o conceito anywhere, anytime, eu trabalho de qualquer hora em qualquer lugar, pouco aberto. E a gente já falando no como te há muito tempo. E, e para mim isso é um olhar mais humano, né? Então lá em 2017, um jornal grande aqui de São Paulo me chamou para fazer uma palestra sobre mobilidade. E como era minha minha palestra era de abertura, eles queriam fazer um debriefing comigo, né? Um briefing, né? A gente foi lá na reunião com eles, no jornal. Tava o CEO do jornal. Era um evento importante, gigante, com a maioria das montadoras, grandes players e tal. E aí como alguns lá já me conheciam, eles estavam preocupados de eu continuar num toque muito humano, que é o que eu faço com as minhas palestras. E aí eles começaram, não, a gente não queria que você falasse tanto sobre isso, a gente queria que você falasse mais sobre carro autônomo, sobre transporte público, porque o governo do estado está apoiando essa iniciativa e a gente quer que o enfoque seja transporte público e tal, sei lá. E o tempo inteiro eles falando sobre que os temas que eu gostaria que eles gostariam de falar, assim eu falava, olha, eu não me sinto confortável, se vocês querem que a minha palestra é sobre isso, o, meio, o transporte em si é um meio, o fim são as pessoas, se você não falar de pessoas, você não, você não entendeu nada das discussões que vocês estão fazendo aqui e tal. E aí entra uma senhora para servir café no meio da reunião. E aí interrompe a reunião, porque ela começa a servir a água e tal. Aproveita que ela deixa e a conversar com ela. Pergunta o nome dela, ela fala Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ela falou, ah, 35 anos. Eu falei, 35 anos, Dona Maria. Nossa, é muito tempo. E como é que é a sua rotina, Dona Maria? Conta pra mim, enquanto a senhora serve café. Casa, trabalho, trabalho, casa, como que é? Ela falou, ah, meu filho, é puxado. Eu acordo às 5 horas da manhã, preparo o café dos meninos. 6 horas eu tenho que sair, porque... Eu gasto um pouquinho mais de duas horas para chegar aqui. Nossa, estou não meio para ir embora. Para embora, eu saio daqui seis horas da tarde, chego oito, oito e quinze em casa da noite, preparar a janta dos meninos, deixo o almoço do outro dia pronto, fico um pouco com os meus filhos, vou dormir para acordar cinco horas de novo. Eu falei, Dona Maria, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, e queria que a senhora não se constrangesse. Nesses 35 anos, alguém que está aqui nessa empresa, na sala de reunião, ou em qualquer lugar dessa companhia, já se preocupou com o tempo que a senhora gastava se deslocando a sua casa para o trabalho, o trabalho para casa? Alguém já perguntou onde a senhora mora? Tirando a RH no dia que a senhora faz seu cadastro lá, alguém já perguntou onde a senhora mora e quanto tempo a senhora gasta para chegar aqui? E eu perguntei três vezes, ela com vergonha, não queria responder. Na terceira vez, o CEO da empresa ela bateu na mesa e falou: Fala, dona Maria! Ele queria ouvir a resposta mais do que eu. E a dona Maria balança a cabeça negativamente, né? Tipo, não. Aí eu levantei, dei um abraço apertado na Maria, a Dona Maria fica emocionada, eu fiquei ali alguns bons segundos apertadinha, abraçado nela. Levo ela até a saída, fecho a porta, volto para eles e falo cara não tem interesse nenhum em palestrar no evento de vocês. Para mim, vocês não têm legitimidade alguma para falar sobre esse tema enquanto vocês não aprenderem a cuidar da Dona Maria. Acho que vocês devem procurar outro palestrante para fazer a abertura desse evento, porque enquanto vocês não entenderem a discussão que vocês estão fazendo aqui, Enquanto vocês não forem mais sensíveis com as donas Marias que existem dentro dessa companhia, tudo que vocês estão falando aqui pra mim é uma maneira de vocês ganharem mais dinheiro. E evento virou isso pra vocês. Então, desculpem, mas uh, não condiz com os meus valores. Aí e você acabou não a fez reunião. Evento. Não fiz. Aí acabou a reunião. Óbvio, né? Chá. O, o senhor ficou bravo comigo. Meu xará até, o Flávio também. Ficou bravo. Falou, cara, que postura é essa? Gasta o nosso tempo. A gente já pôs você na divulgação e tal. Eu falei, Flávio, todo respeito, cara vai, coloca sua mão na consciência, vai pensar sobre o que eu estou te dizendo e um dia você vai entender. Aí um diretor para dar uma bafa, falou, eu vou te levar até a saída. E, e a saída era longa. Tipo, sei lá, era muito longe, tipo, do lugar que a gente estava até a saída, eu fui pedindo um táxi, e esse diretor não falava absolutamente nada no caminho, e era longo e, e eu não sabia o caminho para sair. E eu brinco que eu ficava comer ele me levar para um pau de arara, me colocar <risos> no quartinho, me deixar lá e tal. Tá. E aí cheguei, o táxi já estava me esperando, aí eu fui sair, esse cara me chama, Se assim, ele não tinha falado nada, no caminho inteiro, ele me chama de volta, ele falou, posso te dar um abraço? Aí esse diretor me deu um abraço apertado e falou no meu ouvido, eu também sou a Dona Maria. E eu entrei dentro do táxi, cara, com essa frase, eu também sou a Dona Maria. E aí eu fiquei emocionado, assim, eu fiquei dentro do táxi, eu já mandei uma mensagem pro meu time, eu falei, a gente vai criar um movimento Somos Todos Dona Maria. Porque somos todos Dona Maria, porque todo mundo quer ser dono do seu próprio tempo, sabe? Somos todos Dona Maria, porque todo mundo quer ser respeitado. Somos todos Dona Maria, porque todo mundo quer atenção, todo mundo quer sentir que você tem valor, todo mundo quer saber que você é importante, sabe? E quando ele me fala somos todos Dona Maria, você quebra ali um abismo social que existia entre uma mulher que há 35 anos serve café e limpa chão, para um diretor que deve ganhar super bem, mas que tem o sentimento dentro dele de uma Dona Maria. E que, que talvez ninguém nunca perguntou pra esse cara Quanto tempo ele morre. E depois eu descobri esse diretor morar mais longe que a Dona Maria Gastava três horas pra chegar três horas para ir Eu lembro a versão da Dona Maria Ele falou, cara, tô no limite da minha exaustão assim, Ninguém nunca, eu tenho que chegar no horário E o cara de é diretor Então eu queria o um movimento sobre a Dona Maria E a história da Dona Maria tem ter um desfecho bonito Porque uns seis meses depois Como é um jornal, eu fui chamado para dar uma entrevista E aí era lá a entrevista Outra área e tal, eu tudo bem, fui lá, era um, um editor lá de uma, da área de, de, de carros, ele me chama para fazer uma entrevista e eu tô lá esperando o jornalista para fazer a entrevista, Dona Maria passa. Aí eu, Dona Maria, ela me viu, ficou feliz, que ela lembrou de mim, eu falei, senta aqui um pouquinho, ela sentou no meu lado e comecei a conversar com Dona Maria. Dona Maria me conta que ela tinha um filho que tinha acabado de formar em Direito de 21 anos, um outro com 17 que tinha acabado de passar em Arquitetura, e ela fica o tempo inteiro contando a história dela com a maior alegria do mundo semi-analfabeta, veio do Nordeste, sabe, escrever o próprio nome, a alegria que ela tinha dos filhos, que eles eram é, voluntários na igreja, faziam projetos sociais, que os filhos estavam tipo, entregando para o mundo. Dona Maria não reclamou nenhum minuto. Enquanto a Dona Maria falava dos filhos dela, eu ficava segurando a minha garganta, o um nó, para não chorar. Quando a Dona Maria termina de falar, eu abraço a Dona Maria, a Dona Maria vai embora, eu penso, ninguém vai escrever um livro sobre Dona Maria, não vai ter um filme no cinema sobre a Dona Maria. Não vai ter o sonho grande do Jorge Paulo e os grandes bilionários do Brasil, não só a Dona Maria. Mas eu saí dali convicto de que tudo que eu quero ser na vida é uma Dona Maria, porque a Dona Maria entregou tudo, absolutamente tudo que ela tinha para gerar riqueza nas pessoas que ela mais amava. Dona Maria pode não fazer grande diferença no mundo, mas talvez o filho dela, arquiteto, que ela abriu mão para que esse menino fizesse arquitetura, Ficou vontade de chorar de lembrar. O filho dela, advogado que se formou, talvez seja advogados e arquitetos brilhantes, porque um dia a Dona Maria, sem reclamar, ficou trabalhando quatro horas por dia e voltando de ônibus, fazendo almoço e janta à noite, sem ser respeitada, de certa forma, pela empresa que ela trabalhava, naquilo que, era no seu, no que ela tinha de mais importante, que era o seu próprio tempo, sem poder tomar café com os meninos. Ela deixa o café pronto, porque ela acordava muito cedo. Uma vida sem tomar café com seus filhos. Mas tudo que a Dona Maria tinha ali era alegria no coração pela riqueza que ela gerou na vida deles. Então, quando termina isso, eu lembro que fui fazer uma palestra na Ambev e eu falei isso na Ambev. Eu falei, cara, que Jorge Paulo lembra que nada. Que Abílio de news, que nada. A gente tem que aprender a olhar a Dona Maria que tá limpando o seu chão e servindo o seu café. Essa história é uma história que deveria te inspirar muito mais na sua jornada. E o pessoal do Procurement aí, que tá, cuida de várias tantas áreas, né? Quantas dona Maria que não tá estão aí perto de você, aliás, na nossa vida, quantas pessoas não abriram mão de muita coisa para que a gente estivesse aqui. Então, quando você começa a inverter essa lógica e trazendo isso para a mobilidade, a mobilidade é o um meio para provocar tudo isso. Uhum. Eu lembro que depois que a gente começou a criar esse movimento do Maria, cara, o que eu ouvi de história de executivos, de amigos, falando, cara, eu tô fazendo isso. Toda vez que alguém vai servir café, eu pergunto. Onde você mora? Quanto tempo é que você quer deslocar até aqui? Como é essa história? Ah, falou, e, e assim, eu criei um grupo aí na época de caçadores de histórias de Donas Maria, sabe?
0: Não, e quantas pessoas né, não se identificam com essa história, né, Fábio? Não necessariamente é, que, que sirvam um café, mas que trabalhem é, 10, 12, 14 horas por dia, que moram muito longe do, 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 do trabalho.
1: Não tem tempo para os seus filhos, né?
0: Pois é, então assim, quantas pessoas não se identificam com isso? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. E é, veio a pandemia. Eu, essa história da Dona Maria, eu lembro que você contou num evento que eu que eu, que eu participei, né, que eu estava lá assistindo antes da pandemia, né? E eu achei muito bacana e até o movimento legal você ter compartilhado aqui. E aí veio a pandemia e foi tudo mundo para casa, né? Só que agora o que a gente está vendo, inclusive empresas de tecnologia, grandes empresas globais que vendem mobilidade, vendem conectividade querendo trazer todos os funcionários para o escritório de novo. né? O movimento de, não, tem que estar todo mundo aqui. Como é que você vê essa discussão, Flávio, depois de tudo que aconteceu, de toda essa experimentação né, do, do, do trabalho remoto, essas empresas, inclusive de tecnologia, querendo trazer os caras de volta para o escritório. Como é que você vê isso tudo?
1: É uma loucura, assim, porque eu acompanhei no meio da pandemia muitos CEOs, sei lá, tem um específico, eu não vou citar o nome dele, que era um dos caras mais existentes que eu já tinha visto na vida, assim. É o cara que, por exemplo, ele chegava às 7h45, ele é bilionário, ele não é milionário bilionário, ele é uma empresa super conhecida. Ele, ele é o fundador do negócio, ele chegava às 7h45 pra ficar na portaria esperando as pessoas para ver quem chegava atrasado, porque o horário de chegada era oito horas. Então, assim, isso um mês antes da pandemia. E por que, que eu estou contando essa história? Porque eu vi caras como ele, depois da pandemia, trabalhando em home office e dedicando um tempo para sua família e para seus filhos que ele nunca tinha dedicado na vida. Esse cara específico, eu tinha uma reunião na live com ele, que ele tinha duas filhinhas maravilhosas, lindas que eu nunca conheci, porque ele começou a entrar na casa das pessoas. Ele começou a abrir ele no começo da pandemia, na sala de jantar, nos desenho, em qualquer lugar, ele abriu o computador para fazer a reunião. E eu lembro que eu tava numa reunião com ele, a filhinha dele sei lá, uns seis aninhos brincando de batom foi, eu não vi que ele tava em reunião, tacou o batom na cara dele. <risos> e aí o cara é super sério, ele ficou constrangido, eu comecei a dar risada eu falei, cara, fica de boa, tá tudo certo aí eu vi que ele deu uma amolecida Então você vê no movimento aqui que você tem aqui na, indo para Campinas, aqueles fazendas da Boa Vista bombaram na pandemia O que que é isso? É um monte de executivo e CEO que falou, cara, é muito mais legal trabalhar perto da minha casa, minha família jogando golfe, é, não sei o que e esses condomínios tão bombando então, quando você vê esse movimento agora de retomada e que as pessoas estão nessa crise, vai ser três dias, home office, dois aqui, vai ser flexível, vai ser tal. Aí outros falam, não, para criar cultura tem que estar todo mundo na empresa, vamos voltar tal. Eu não sei de onde está partindo isso, entendeu? É para os caras sem assim, família, assim, ó, os caras são sozinhos, solitários, que ficam fica assim, ó, vou voltar para o trabalho, quero trabalhar e ficar lá dentro do escritório e tal. Porque o que é o normal agora, falar assim, Flávio, mas o que que funciona? Tem uma fórmula. O que funciona é você adequar o que funciona melhor para todo mundo. Então a palavra é a flexibilização. Né? Se funcionar melhor para você, ir para o escritório. Porque tem muita gente que eu conheci e conheço que prefere trabalhar no escritório. A casa não tem as condições, é muito barulho, é, tem muitos filhos igual eu. Meu Deus, trabalhar em casa, Jesus. O assim. negócio é ter opção, né? Você tem opção? Aí falou assim, mas eu quero trabalhar no escritório, mas eu precisava chegar às 10, porque de manhã fluxo trânsito e tal, quero levar os filhos na escola, eu quero voltar a tomar um café em casa com a minha esposa, e quero chegar às 10 porque eu, esse tempo que eu levo os filhos na escola é o tempo que eu gastaria me deslocando se eu fosse no outro horário. Então eu vou chegar em 40 minutos do que eu chegar em uma hora e meia, e nessa diferença de tempo eu tô levando meu filhos na escola, tomando café com a minha esposa, tranquilo e tal. Então as empresas precisam flexibilizar para ver individualmente o que funciona para cada um. E aí você cria um plano baseado nisso. Um pouquinho antes da pandemia um amigo meu CEO de uma empresa grande francesa, ele tomou a decisão de mudar a empresa dele para Barueri. Eles estavam ali na, na Nações Unidas e eles tomaram a decisão de vir para Barueri. Como esse movimento aconteceu? Uns seis meses antes da pandemia. É quando ele me contou. Eu falei mas por que não lá? Consegui um aluguel barato, tem um negócio aí do imposto, ISS, ok, Tava para lá. Eu falei, pô, ele mostrou a economia, a da vida e tal. Eu falei, deixa eu te perguntar um negócio. 400 funcionários. Você perguntou para os funcionários o que eles acham disso? Fez uma pesquisa interna, ele ficou congelado, ele nem piscava, ele, ele arregalou para mim assim. Ele falou, cara, não fiz. Eu falei, mas você não acha que essa decisão, além da economia, não vai impactar diretamente a vida de 400 pessoas? Você acho que a primeira coisa que você devia ter feito antes de ter tomado a decisão? Ele já tinha alugado, já. Ele já estava preparando um anúncio. Era perguntar para as pessoas: para quem funciona e para quem não funciona? No, aí ele ligou para o diretor de RH na hora, chamou ela lá na nossa sala que estava, ela sentou constrangida, e ele falou: tem que fazer pesquisa. Não, é. Aí fizeram a pesquisa. 87% rejeitavam a mudança. Dos 400. rejeitava no sentido: se eu pudesse escolher, eu não iria. Porque vai.
0: Piorar, mas... Aí ele
1: ficou desesperado, porque ele já tinha acertado tudo. Aí o que, que ele fez? Aí, não, mas, mas não, já, se a gente for, o que, que fica bom pra você? Aí, não, fica bom se eu tiver ônibus fretar Aí arrumaram cinco ônibus fretado. Não, fica bom se eu puder chegar no horário flexível. Ah, então vamos pro horário flexível. Ah, fica bom pra ele não perder o time. Porque ele estava claro ali que ele ia perder em algum momento. Talvez não, na viraram, porque a pessoa não ia tipo, fazer um motim e todo mundo sair. Mas eles iam começar a procurar outro oportunidade de trabalho para não ter que sofrer. É, além de
0: trabalhar insatisfeito. né? Essa mobilidade. Agora, Flávio, deixa eu fazer uma pergunta que eu não podia... Eu vou mudar de assunto. Porque você é um cara de mil assuntos, né? Tem que aproveitar a pista toda. É, você falou de educação na abertura. E a gente já conversou sobre a questão da dessa questão da inteligência cognitiva, das redes neurais, eu queria que você falasse um pouco do que a gente já fez nos bastidores, né a gente bateu o, o papo, é, sobre a capacidade das pessoas hoje de, de, de adquirir conhecimento né é, associado a esse tema da educação, que eu concordo, em gênero grau, contigo, que ela tem que ser muito menos calcada em conhecimento que é perecível, e muito mais na habilidade de raciocínio e de... de conseguir né se entender em relação ao contexto. Né? Eu queria ouvir um pouco, é, um pouco muito desse assunto, que eu sei que você tem muito para falar sobre, é, sobre esse momento atual e o muito que você está fazendo nesse contexto também.
1: A gente está fundando agora a escola do Nexialista e essa escola é talvez a que esse ano específico é o que eu estou com maior empolgação. Assim, porque o Nexialista, para quem não sabe, é assim existe duas habilidades que dizem né que Existem as pessoas com perfis generalistas e as pessoas com perfis especialistas. A gente está defendendo que a grande habilidade, ou perfil do futuro, é o perfil, perfil nexialista. O nexialista é que ele não é especialista, ele não é genera generalista, mas ele cria nexo, ele cria sentido em tudo ao seu redor. É uma pessoa que o tempo inteiro ele está criando conexões, que é um dot connections, que é o conceito da rede neural, da sinapse. O tempo inteiro ele está olhando ao seu redor e falando, gerando potência nas coisas que estão perto dele. Que isso produz ecossistema, produz conexões. Então, é, eu conecto isso mais isso daquilo. É a história da mala com a rodinha. A mala de viagem existe há 200 anos, mas a mala com rodinha existe só há 60 anos. Demorou 140 anos, é um piloto de avião até que teve essa ideia, para ele olhar a roda do avião, que já existia há dois mil anos, olhar uma mala que existia, cento e 140 anos, e falar e se eu pegar essa roda, diminuir o tamanho dela e enfiar debaixo da mala? O nexialista é o que está o tempo inteiro colocando rodinha debaixo de mala. O tempo inteiro ele está criando conexões. Por que, que esse tema é importante, trazendo isso? Você... Porque é tudo que a gente falou até aqui, nesse papo nosso, a gente falou sobre o resgate do humano. Mas tem um movimento que está tentando cada vez mais nos robotizar, que é o uso exagerado de tecnologia. Então, o Brasil é o país que mais consome redes sociais no mundo hoje. Não tem nenhum país que consome mais redes sociais no mundo do que o Brasil. É 5.4 horas média que o brasileiro passa a conectar em redes sociais. Há um movimento nos últimos 3, 4 anos de queda de conexão, de hiperconexão, nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, por causa de privacidade, tantas discussões que tiveram sobre redes sociais. No Brasil, não. O Brasil só cresce. E cresce tanto que em 2021 a gente assumiu o primeiro lugar como o país que mais consome redes sociais. Se você dorme oito horas por dia, a gente está falando que 30% do tempo útil hoje o brasileiro passa conectado em alguma rede. Em alguma rede ele está conectado. Qual que é o problema disso? O problema é que a forma que o algoritmo usa para prender a minha e a sua atenção se chama o viés da confirmação. Ele cada vez mais ele te dá conteúdo que combina com as suas pesquisas, sua busca, com o seu pensamento. E aí faz com que você passe mais tempo conectado, porque ele fala, hum, esse aqui ele tem uma tendência à direita, fez uma pesquisa sobre o Bolsonaro. Um exemplo, ele vai dar conteúdo do Bolsonaro. Qual que é o problema disso? O problema é que uma sociedade inteligente, uma sociedade com capacidade cognitiva é uma sociedade capaz de lidar com divergente, com contraditório e com diferente. Todas as vezes que a gente se fecha em bolhas e acredita que as nossas convicções, as nossas percepções são definitivas, tem um risco aí. E o risco que a gente vê refletido na política que a gente está vivendo hoje no Brasil, cada vez mais tribalizada, cada vez mais todo mundo defendendo um lado e poucas pessoas pensando de uma maneira mais Ampla e de uma maneira mais periférica e aí o que que é o problema O problema é que a gente está ficando robotizado então hoje você pega um exemplo né e todo mundo que está nos ouvindo passa por isso você vai você vai num restaurante é raríssimo você encontrar um garçom que gentilmente se abaixa, olha no seu olho, pergunta seu nome e está preocupado com você. você vai num, num supermercado, você não vê mais seres humanos cada vez mais você vê as pessoas vivendo robotizadas. Eu, antes de chegar para cá, fui tomar um café e vi andando e comecei a prestar atenção no jeito que as pessoas se movem, no jeito que as, as pessoas não olham onde elas estão andando, elas não curtem mais a paisagem, elas não estão andando olhando o movimento do vento, batendo na árvore, como é que o sol está brilhando, elas não estão, elas estão focadas, parece um bando de robô, olhando para um lugar só, com a cabeça lá cheia de informação, e quando não, com o celular na mão, olhando ali enquanto caminha o WhatsApp e qualquer outra informação.
0: E pior, é uma informação seletiva, né? então consumindo aquele conteúdo que o algoritmo oferece mais do mesmo, vamos dizer assim, né? Não e é aquilo... Ainda, ainda que fosse um conteúdo mais diverso, né? Como você falou, mas...
1: Quando a gente era jovem, você deve ser dessa minha época aí, a gente tinha uma dúvida. É... Eu quero aprender sobre a galáxia. Sobre... Sobre os planetas que existem na galáxia. O que que você faz? No nosso caso, imagino que o seu também, Enciclopédia Barça. Certo? Para achar aquela informação, você já tinha que desenvolver capacidade cognitiva. Que você tinha que achar qual é o livro que era, qual é o número, qual o capítulo que podia ter aquela informação. Você te gastava uma hora para chegar naquele lugar, para depois ler todas as informações. Então, como você não, tinha que pro... você não queria procurar de novo, porque não era simples achar aquela informação na enciclopédia Bars, o que, que você fazia? Gravava na sua mente. Colocava no seu repositório. Né? Porque depois, para achar isso, cara, se alguém me perguntar, eu preciso saber. E se eu estou estudando isso para alguma coisa, eu preciso guardar. Hoje, os nossos filhos, os meus filhos não precisam guardar absolutamente nada. Porque ele tem tudo na palma da mão. Então, quando ele sabe uma informação e ele aprende, se ele não tiver interesse por aquilo, ele pensa, hum, eu dou um Google. O meu filho de quatro anos, quando ele tem alguma dúvida, ele fala, pai, pergunta para o Google isso. E ele não pergunta para o pai, ele pede para o pai perguntar para o Google. Papai pergunta para o Google se vai chover amanhã, para a gente poder fazer piquenique. Ele não quer que eu sei a informação, porque o Google já é o nosso repositório de informação. Quando eu era pequeno, eu tinha que lidar com contraditório em tudo. Não tinha Netflix, não tinha algoritmo. Hoje você vai no Spotify, as músicas que estão lá são as últimas que você ouviu. Hum. Ele cria a tendência ah, ele gosta de pagode. Só vai pagode, você vai ouvir a vida inteira pagode. Você vai Netflix, assistir o filme de comédia, a Netflix só vai indicar filme de comédia para você a vida inteira. Eu, quando era pequeno, eu te, você assistia a sessão da tarde, o que passava. Você assistia o, tele, o Tela Quente na segunda-feira, o que passava? Se era bom ou não, você queria assistir filme, era o que tinha. O meu pai gostava de ouvir música clássica,
0: tinha uma vitrola lá com um disco, meu pai comprava o um disco e eu tinha que ouvir a música que meu pai ouvia. para você gravar uma fita com músicas que você gostasse, você tinha que ouvir um monte para selecionar aquelas. Hoje o Spotify já tinha enfileira todas, você não precisa nem ter esse trabalho. Não precisa nem né?
1: esse trabalho. Eu lembro que meu pai adorava carnaval, isso é um trauma para mim. Adorava carnaval, ele gostava da portela. E ele queria que eu gostasse de carnaval. E eu odiava carnaval. E a Portela era a última escola. Eu, pequeno, com sete anos, 8 anos, meu pai me deixava do lado. Eu tinha que ficar com ele lá. Eu cochilava ele na mão com o tucão. Não, olha lá, que bonito isso, filho. Olha isso aqui. <risos> que ele queria que eu ficasse até a Portela. Quando a Portela entrava, meu pai era uma festa para meu pai. Hoje começa carnaval eu falei: meu Deus, assim, eu quero desligar todas as TVs em casa para fingir que nem existe carnaval. O sonho da minha esposa é ir, pra, é ir lá na, no carnaval do Rio de Janeiro faz 10 anos que ela pede isso e 10 anos que eu fico saindo pela tangente mas quando eu era pequeno eu tinha que lidar com isso, hoje, esses dias eu fui buscar o meu filho, de, o Teteu meu filho de quase 5 anos na escola e falei pro Teteu, falei, Teteu, eu vou colocar as músicas do papai aqui pra gente ouvir no hoje porque ele tem a playlist dele no carro aí ele comecei a colocar ele começou a chorar Tá, eu quero as minhas músicas o percurso da escola dele até em casa dá 15 minutos, eu fiz com que desse 30 minutos fui andando a 30 km por hora, aumentei o som do meu carro e fui de lá escola até em casa, bem treino, ele gritando chorando, ouvindo a minha trilha e é porque ele precisa aprender que não é a vontade, não é o que ele gosta ele precisa aprender o gosto de outras pessoas e respeitar o gosto das outras pessoas. E respeitar a opinião das outras pessoas. E respeitar coisas que são alheias a você. Tá tudo bem, igual eu. Não gosto de carnaval. E continuo gostando de carnaval. Fã do carnaval. Meu pai ainda ama carnaval. Mas eu aprendi a lidar com o contraditório, com o divergente, com o diferente. Eu tava lá. Hoje você me perguntar tudo sobre escola de samba. Eu adorava na quarta-feira de cinza ficar gritando as notas da escola de samba junto com aquele cara lá. Portela dez, meu pai comemorava porque ele achava que esse portal ia ganhar e passou a vida inteira o ela nunca ganhou. Então, o que, que eu estou dizendo <risos> isso? Que um dos motivos que tem feito com que a nossa vida fique muito robotizada e automatizada, porque o sábio de hoje é as pessoas que sabem fazer perguntas, o ignorante, o imbecil, o idiota é a pessoa que acha que tem as respostas. No mundo que a gente vive, da era do conhecimento, onde a informação está cada vez mais difusa, cada vez distribuída e que você tem acesso a quase toda a informação do planeta na palma da sua mão, você tem a biblioteca de Alexandria agora. Se a gente quiser assistir agora, parar isso aqui, assistir uma aula de Harvard e a gente assiste. Então, não é mais sobre convicções. Não é sobre todo mundo ser dono do conhecimento. A gente tem que aprender a fazer perguntas que o Google não responde. Esse é o desafio nosso humano.
0: É, você falou uma coisa, você falou muito de coisa legal, Flávio, o, 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 é impossível não ouvir essa história que você tá contando, e a gente também não ficar pensando na própria história, né? Poxa, relação do teu pai e tal. Eu me lembro que a minha mãe gostava das músicas né, da época dela, que eu, quando era moleque, eu não curtia, mas eu ouvia. Se alguém perguntasse, né, eu tinha, lógico, os artistas que eu consumia, mas perguntasse, você sabe quem é uma Elis Regina? Você sabe quem é... é um Calbi mil...
1: Peixoto, meu pai adorava Calbi é, Peixoto.
0: O, o, na época também, da, da minha mãe, né, o Roberto Carlos, né, aquela coisa do Jovem Guardo, Claro, claro, que eu conhecia. Ou seja, a gente não era tão fechado a ponto de eu não sei, nunca ouvi isso na minha vida. Não sei nem quem é esse cara. É como você não sabe quem é o Milton Nascimento, você não sabe quem é o Roberto. Para mim é uma coisa assim. Olha, eu... gosto ou não gosto, porque não representa a minha geração. Nesse caso, esse artista representa mais até a geração da minha mãe. Mas a gente ouvia, a gente e, e outra, né? Uma coisa que eu, eu particularmente eu até me orgulho, né? Porque especificamente da problemática de música, é, a minha filha tinha os artistas dela quando ela era menor, A minha filha, fazia agora é, 25 anos já. Mas ela ela também quando pequena ouvia as minhas músicas e ela gosta, né? Até hoje ela gosta. Eu fui no no Rock in Rio 1 quando eu tinha 20 e poucos anos, alguém um, ele amassou todo. E quando teve o um festival de 30 anos de Rock in Rio, eu levei ela. Eu nunca tinha voltado no Rock in Rio desde então. E ela foi para ouvir o Queen que ela gosta. Eu falei, nossa, e, e curtiu. Então, assim, pra mim foi uma, um momento, assim, especial de estar com ela naquele dia, naquele, naquele festival, é, legal. ouvindo Queen. Ela curtindo do meu lado.
1: Esses dias o meu filho mais velho, o Rick, de 14 anos, chegou pra mim e falou, papai, tô ouvindo uma banda aí, uma música que, nossa, é muito legal. Aí já dá um frio na espinha. Nos dias de hoje, eu falei, ferrou, né? O que, que ele tá ouvindo, né? Que é legal. O que, que ele tá ouvindo hoje que é muito legal. <risos> aí eu
0: preocupado. entrei dentro
1: do carro já com medo, falei... Tá a mano. gente ia fazer um, um deslocamento que ia demorar uns 30 minutos. eu falei, põe aí, pega meu Spotify, põe aí pra gente ouvir no carro. Aí, com medo, né? O que, que ele ia colocar? De repente, começa a cantar. É... Ainda que eu falasse. Legião
0: Urbana. Que legal, cara.
1: Ele descobriu Legião Urbana e nem apresentei pra ele. Algum amigo apresentou, ele virou fã de Legião. E eu falei, cara, eu chorei, eu fiquei emocionado. Colocava, qual que você está ouvindo, qual que você tá ouvindo? Que eu conheço todas, de cor salteada, assim, de religião urbana, é música da minha geração, da minha vida. Renato Russo e tal. E eu ia fui nós cantando as músicas. eu falei, cara, que momento. Eu falei, queria, para o mundo agora, assim. Eu queria tirar uma fotografia dessa cena. Cria uma falar,
0: conexão, né, cara? Isso que,
1: é tipo, pô, é, esse era o momento, né? É, e tá tão difícil os dias atuais, assim, com conteúdo, informação, redes sociais, música a cultura, de certa forma, tá? um, a, a, os jovens estão cada vez mais desconexos, sabe? Hoje, hoje tá, o mundo tá tão difícil, hoje eu tava chegando no aeroporto, cedinho, Guarulhos, e eu vi uma mulher bem pequenininha, com uma mala pesadaça, e era o ônibus, né, que você desce do avião no chão e entra no ônibus. E eu, eu parei na parte do fundo do ônibus, onde a escada era longa, e vi a dificuldade que ela tava para subir com a mala. Ela sofreu, e eu tava mais no fundo. Pensei, quando for descer, eu vou descer a mala para ela. Que, meu, ela vai cair com essa mala, porque ela era pequenininha e tal. Aí, parou o ônibus e eu falei, posso descer a mala pra você? Ela falou, por quê? Você acha só que você é homem? <risos> eu tô uma, mulher boa, não mulher. Consegue, uma mulher não consegue descer uma escada com uma mala como essa? Ela me respondeu isso. Aí, eu falei, não, eu só quis ser gentil. Ela falou assim, ah, obrigado pela sua gentileza, mas eu treino muito pra, na academia pra momentos como esse. Eu falei, tá tudo bem. E saí, falei, caramba! tipo assim um gesto de gentileza nos dias de hoje parece uma coisa machista da minha parte tipo assim ah eu estou dizendo que você não consegue carregar uma mala e quero carregar sua mala porque eu acho que você é uma mulher eu faria isso para um homem magrinho que tivesse com dificuldade de carregar aquela mala não importava o gênero né mas eu digo a gente está vivendo tempos muito complexos né tempos muito difíceis assim e eu acho que cada vez mais agora a gente tem que trazer os princípios e valores de volta, sabe? A gente tem que entender o que o que nos conecta de fato com a nossa história. Você me falou esses dias, falou, cara, não é só sobre trabalho, né? É sobre o significado que eu gero no meu trabalho. E você tá fazendo isso aqui no podcast, no tempo voluntário que você dedica para fazer aí, tantas atividades. É, acho que cada vez mais a gente precisa encontrar esses espaços. Acho que tem uma frase aí, resumindo, que... Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? robô faz tudo, tudo de igual, todas as mesmas coisas. A minha esposa fica maluca comigo, porque, sei lá, chega numa quinta-feira, dá uma louca em mim e fala, ó, oh, prepara as que nós vamos acampar. Falei, Mas a gente nunca acampou, você é urbano. Eu falei, por isso, vamos acampar. Vamos descobrir isso junto com elas. Nós vamos visitar uma cachoeira, e eu sou muito urbano, então, pra quem me conhece mesmo na minha intimidade, sabe que eu querer visitar uma cachoeira é, algo...
0: é fora da curva, né?
1: Mas é contraditório, é diferente, é divergente, eu descubro isso com meus não. filhos, a gente produz histórias incríveis, e eu tô fazendo algo que não é confortável pra mim, e é no meu desconforto, e aí cada vez que eu faço coisas que eu nunca fiz, eu volto pra casa falando mais humano, entendeu? Eu volto, cresce, né? seus, eu volto mais vulnerável,
0: eu mais... Seus limites aumentam, né? você vai crescendo.
1: E a gente está vivendo uma vidinha muito quadradinha
0: ultimamente, é. né? todo
1: mundo fazendo o mesmo...
0: O Flávio, a gente está, infelizmente, chegando perto do, do fim do tempo, mas eu não posso deixar você embora sem você falar de um assunto que a gente também conversou, e eu quero muito ouvir o que, que você tem a dizer sobre o tal do metaverso. Eu sei que você tem um monte de opinião a respeito, sei que você está envolvido nesse tema. Fala um pouco sobre esse assunto para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo.
1: O metaverso é um tema que hipou, né? ficou na hype aí de um bom tempo, depois que o Marcos Zuckerberg mudou o nome da empresa. A gente lançou a escola, a escola explodiu ano passado, a gente teve 8 mil alunos, lancei esse livro, mas cada vez mais, eu comprei o Oculus, um exemplo de metaverso, né? o Quest do Facebook, sei lá, no começo do ano passado os meus filhos, comprei dois. Primeira semana, alucinado. Segunda semana, só chamando os amigos em casa para mostrar. Terceira semana, uma visita ou outra que ia, hoje está a teia de aranha, assim, teia de aranha. Sei lá, se você perguntar hoje, quando foi a última vez que nós usamos, não tem noção, assim, acho que foram seis meses que eu não ligue os óculos em casa. Existe uma, um movimento, quando se fala sobre metaverso, que todo mundo, ah, é o metaverso, a gente vai para o metaverso. O que o metaverso está trazendo é a nova internet, a Web3, a internet descentralizada, está mostrando o potencial que há de ser explorado do blockchain, que é uma estrutura toda organizada, criptografada, que vai mudar muito o jeito que a gente faz muitas coisas, talvez mude o registro de imóveis, cartório, tal. cada vez mais o mundo vai ser mais digital com essa nova internet, mas o metaverso em si, que é a produção de um avatar, de você viver uma vida que não é sua lá, eu acho que... Aí falando de um Flávio esperançoso, né? Porque o Instagram hoje é meio isso, o Instagram é o metaverso. O Instagram metaverso, você... quem está lá não é você, é uma versão de você que você sonha. Porque o cara vai mete Photoshop, ele tira a olheira,
0: ele é, reduz o cara a barriga. O cara do barco do, do, de Dubai lá. Dubai,
1: né? vai no barquinho, ele produz, ele já tá projetando uma vida que não é dele. É um só não é um avatar, porque é ele ali. Então, quando foi o metaverso, todo mundo acreditava que ia ter um movimento gigantesco, porque as pessoas estão sedentas de viver uma vida que não é dela. Então, no metaverso, eu posso criar a vida perfeita. O movimento mais legal que eu vi no metaverso acontecer, e que eu acho que é o que vai funcionar, porque as pessoas estão cada vez mais. Cansadas dessa hiperconectividade é o movimento das pessoas que não têm acesso, então tem uma história maravilhosa de um cara aqui no Brasil que ele não tem os dois braços e ele não tem as duas pernas no metaverso ele é campeão de basquete. ele joga com um time de basquete no metaverso já disputou vários campeonatos no metaverso e ele já ganhou vários títulos é, de basquete jogando no metaverso então quando você vê isso você fala cara tem né é bonito isso. Você vê pessoas que não conseguiriam jogar futebol na vida, são tetraplégicos, ele coloca um óculos e ele joga futebol. Então esse movimento do metaverso para pessoas que não têm acesso e elas possam passam a partir de ter acesso, eu acho muito bonito isso. Agora tem umas pesquisas que estão saindo recentemente que as pessoas estão cada vez mais é, sofrendo burnout de tecnologia, muita tudo que a gente faz trabalho, tudo está virando celular. E tem uma pesquisa que diz que 70% das compras para os próximos três anos, elas vão voltar para o físico. E esse movimento está sendo acompanhado aí pelas grandes varejistas do mundo, porque as pessoas estão começando a querer achar outros meios de fazer coisas para não ficar tanto tempo conectado. Então, como tem coisas que eu não consigo, eu tenho que fazer conectado, trabalhar, WhatsApp e tal, o ato da compra, por exemplo, está voltando para o físico então o que eu acredito muito é no back to the future, assim, que eu acho que a gente está olhando para o futuro, tentando voltar
0: para o passado, entendeu? Para buscar o sentido do futuro no passado. é engraçado, né? A humanidade sempre teve essa questão de ondas, né? De, de... Eu lembro do, da época do fast food que veio, e depois veio o movimento do slow food, enfim. A minha, não sei, você concorda ou discorda, mas eu tenho um pouco de feeling de que uh, essas trends aí são meio que a gente nunca está satisfeito, né? Vai muito para um lado, depois vai para o outro e fica nesse vai e volta. Mas você
1: né? é, presta atenção aqui, tipo, slow food, é, tudo são releituras do passado. Tudo são releituras do passado. É, slow é... food é como a gente comia 40 anos atrás, é com calma, tranquilo, é. apreciando a comida. Você pega o movimento do carro elétrico, é o primeiro carro que foi criado. Você pega o car sharing, era que meu pai tinha uma caravan em casa e ele, o, car sharing, o carro dele era de todos os vizinhos. Você pega o Airbnb, a minha casa, tipo, recebia vizinho, a parente de vizinho que não cabia na casa dele. A gente nunca tinha visto o pai na vida arrumava um quartinho lá, a pessoa dormia em casa. E quando você vai olhando muito para as coisas que estão vindo com o nome futuro, no fundo parece que são releituras de coisas que a gente já viveu e a gente se perdeu ao longo do caminho. No, no, no contexto do metaverso em si, eu acho que está vindo uma nova internet, a, a internet descentralizada, ela vai mudar muita coisa, e é, eu acho que para melhor, a maneira que a gente interage com o digital, mas eu não acredito que o metaverso em si Vai ser esse lugar que muita gente tem medo, que fala: nossa, vai ser onde todo mundo vai. E é, que os, os jovens não vão sair de lá, que eles vão criar avatar, vão morar lá. Isso é na nossa época, quando a gente tinha um Second Life, yeah, eu lembro disso. ou The Sims, a gente <coughs> tinha isso. A gente foi uma geração perigosa, de que, como não tinha muita tecnologia, de repente a gente vê aquilo lá de querer um avatar. Eu lembro que eu passava horas The Second Life, é, me imaginando minha vida, construindo minha casa, fazendo minhas coisas e tal. Hoje meus filhos não querem isso, eles querem viver a vida deles. Os meus filhos eles querem viver a vida deles. Né? É Óbvio que ainda tem uma série de problemas que a gente enfrenta nesse mundo com o uso da tecnologia, mas eu não vejo aspiração nenhuma, nem nele, nenhum amigo dos meus filhos de falar assim, vou criar meu avatar e vou viver no metaverso. Então o que eu quero dizer é que o metaverso ele apontou um caminho de transformação digital que talvez não seja o próprio metaverso a grande transformação. O que vai ser é muitas outras coisas que virão. Então, o que é o, o óculos? Esse óculos mais moderno que tem de, 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 de metaverso, ele ainda ele é hoje o tijolão Motorola. Pô, mas é moderno. Não, é o tijolão Motorola. Alguém vai inventar o iPhone. O iPhone é um óculos simples, simples. Óculos de grau, normal. Não tem nada. Não é pesado, é um óculos de grau. Que você vai colocar no seu rosto e você vai ter capacidades holográficas nele. Você vai poder a gente fazer um podcast desse aqui, tá com óculos, e a gente convidar dois amigos para sentarem aqui com a gente, de onde eles estiverem no mundo. Interessante, né? Então, esse movimento híbrido da integração entre o físico e o digital, aproximando pessoas e tal, eu acredito que isso é uma grande tendência. Agora, você mergulhar no mundo desconecto do físico, de todos os estudos e pesquisas, e pelo menos daquilo que eu acredito, Acho muito difícil que isso aconteça. Bom,
0: Flávio, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pelo teu papo. A gente poderia falar mais 10 horas aqui. Enquanto você está falando, eu estou pensando em um monte de coisa que a gente podia estar tá falando, mas a gente vai ter que encerrar esse assunto aqui e essa conversa toda a gente vai postar, claro, né, no nosso episódio do resenha, mas a gente vai tirar uns, uns drops aí para dar um... Motivada na turma em vários assuntos e, quem sabe, motivar essas pessoas para despertar um interesse de pesquisa, de buscar mais. Curiosidade. Exato. Eu acho que é que você... o recado que você acaba deixando aqui para essa turma. Né?
1: Muito bom. Eu que agradeço. Se o pessoal quiser saber um pouquinho mais aí, tem a Upper, né? Que é Upper Education, que é o nome do Instagram. E meu Instagram Flávio Tavares, oficial, para quem quiser lá, pode se conectar, vai ser um prazer interagir com vocês. Esse tema anexalista, eu quero voltar com ele aqui. A gente vai ter muita coisa de agenda desse ano, cursos, imersões. Vamos vamos falar. A gente vai estar com muita coisa acontecendo. A gente lança um livro esse ano só sobre esse tema. Eu acho que é um tema bem importante. E você falou sobre pesquisa agora no final. O nexialista começa na curiosidade. É impossível você ser um nexialista não curioso. Entendeu? Mas qual que é o princípio básico que uma pessoa precisa ter para ela se tornar uma nexialista? Curiosidade. Curiosidade. Cada vez mais você tem que ir puxando o novelo da linha, sabe? Eu te dou uma informação, dessa informação você pega outra, depois você pega outra, depois você pega outra, depois você pega, outra, pega outra, quando vê, você já construiu um cenário. É.
0: É, e, e é legal, eu estou aqui continuando, né? eu que é difícil terminar o assunto, né? mas eu não posso deixar de comentar. Juntando tudo que você falou, né, ô Flávio, é, essa, esse movimento de despertar o interesse da pessoa pensar, né? que é o contraditório dessa preguiça pelo fato de já ter tudo pensado né, esses exemplos que você trouxe do Spotify, etc. Pelas tecnologias de hoje e é, não 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 motivar as pessoas a, a, a exercitarem essa questão da curiosidade, porque já está tudo feito, né? Já está tudo pronto. Estou te oferecendo o que você quer. Não precisa gastar energia com o teu cérebro para pensar em qual é a próxima música que você vai escutar ou enfim, qual é a próxima viagem que você vai fazer, porque eu já estou trazendo aqui algumas opções. Chega tudo
1: pronto. e Aí não? a gente não precisa pesquisar. Se você é mais curioso, né? Por isso, que, por isso que hoje tem uma pesquisa que sai que o maior medo, fechando agora, o maior medo da humanidade não é o medo de morrer. Interessante isso, né? Que é uma pesquisa que sai agora. Que o maior medo da humanidade, o medo, o maior medo que consome as pessoas é de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Jura? Do que de ficar pobre, do que perder todo o seu dinheiro. É o medo número um da humanidade numa pesquisa grande que Harvard fez aí. Ah, que coisa. Aí, eu, quando você olha isso, eu começo a entender que, assim, quando a gente tá falando, vamos ver ele em casa, e o meu filho tenta interromper a gente pra falar alguma coisa, o que que eu falo pra ele? Para de falar, meu. Você espera a gente terminar de falar, depois você fala. Eu não sei o quê. Aí, eu tô criando nele que quando ele fala, quando ele verbaliza algo, quando ele pergunta algo, se for na hora errada, tá errado. Aí, o inconsciente dele vai falando, cara, você pode tomar porrada se você falar na hora errada, se você não falar a coisa certa. E ele vai crescendo com essa limitação. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente erra no, no início, na infância com os nossos filhos, faz com que eles sejam menos curiosos. Porque quando você fala menos, você verbaliza menos as suas inquietações, suas indagações, os seus questionamentos. E aí você tira esse exercício imaginativo, criativo, questionador. Porque é isso que faz com que a gente seja anexialista. É isso que faz com que a gente crie conexões. É isso que faz com que a gente fala e se eu fizesse isso, hein? E se eu fosse por esse caminho? E se eu tentasse isso? E se eu não acordasse esse tal não. horário, acordasse tal horário? É. E como a gente diminui o nosso questionamento e se torna menos curioso, a gente acaba sendo mais passivo na vida. Tipo, a gente fala assim, é o contentamento. A gente fica contente com o que tem. Tipo assim, tá, acordo de manhã, tô com meu trabalho, vou lá, faço minha obrigação, almoço com minha família, volto lá, assisto um joguinho de futebol, vou dormir. E aí você vai nessa rotina todo dia igual, né? Quando você começa a questionar, quando você começa a se perguntar, você começa a ser mais curioso, você começa também a fazer questionamento sobre si mesmo, né? Não,
0: não existe nada mais instigante, na minha opinião, Flávio, nas pessoas, do que uma pessoa que traga uma coisa que te surpreenda, de fato. Né? falei, Puxa vida, mas que sacada que esse cara teve, né? Mas que coisa criativa, que coisa do cacete que esse cara está trazendo. Nunca vi isso antes. Primeira vez que eu vejo um negócio desse. Eu acho que não tem nada que né, te provoque, no bom sentido, mais do que... Quando você assiste um TED, né? E aí ele traz lá nos 18 minutos uma questão e fala, caramba, caramba,
1: de onde ele tirou isso? Exato. E é legal porque a gente tem que ir cada vez mais carnes curiosos. Então, fechando aqui, agradecer vocês, agradecer André agradecer, pelo convite. E a todo mundo que está nos ouvindo aí. Obrigado. É, e sejam curiosos. Isso cada aí. vez mais curiosos. Obrigado, Flávio. Obrigado a
0: você. Bom, pessoal, vocês assistiram, então, mais um episódio do Resenha do PC. Fique com a gente e aguarde o nosso próximo episódio. Grande abraço.